0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar entrevistando vía Skype a la actriz, docente y escritora española Alba Rosa, que nos va a estar presentando su primera novela, que está editada por Ediciones Russer, Grandiosas. Muy buenas tardes, noches, Alba. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Hola, pues muy bien. Buenas noches, Gustavo. Estamos aquí desde España, que aquí ya son las 10 de la noche y creo que ahí todavía tenéis día por delante,
0: ¿no?
1: Hmm, un poco todavía, sí, 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 sí.
0: Hola, Alba. Buenas tardes, noches. Sí, acá todavía tenemos un poco de sol por delante.
2: Qué bien, qué alegría poder tener un todavía día y sol.
0: Ya lo creo.
1: Bueno, para empezar a conocerte, tanto nosotros como los oyentes, vamos con la primera pregunta, que es la de rigor. Todo el que pasa por primera vez la debe afrontar. A veces es complicada, según algunos, otros no. Dado tu condición de actriz y todo, no creo que te sea muy complicado por muchas veces la improvisación y todo. Así que, ¿qué me podés contar de Alba Rosa en la voz de Alba Rosa?
2: Alba Rosa es una mujer que vive en Madrid, aunque nací, nacida en, en Melilla, que desde muy niña descubrió que amaba escribir y que amaba interpretar, dirigir. Y, y concebir la vida como un juego y hacerse muchas, muchas preguntas. Eh, una niña con, con insomnio para poder contestarlas muchas noches y, y bueno, y muchas de ellas aún siguen sin contestar. Y, y bueno, pues esa niña es la que ha motivado todas las pasiones y todas las búsquedas de de la mujer que hoy en día es Alba Rosa.
1: Me encanta, me encanta. ¿Y cómo es que empezó tu camino, decís de muy pequeña y demás, pero con lo que es la literatura, la escritura posteriormente y también la actuación?
2: Mm, pues realmente eh, fueron muy de la mano, como decía antes, desde niña. Para mí la literatura era, bueno, yo, mi madre me hacía contar los libros que, que leía porque no paraba de leer libros y ella es matemática, entonces le gustan mucho los números y, y el año que me hizo contarlos conté 40, entonces yo leía mucho, mucho, mucho. Y, y bueno, pues para mí interpretar era un juego, era un juego con mi hermana, era... Le, le hacía a la pobre a, a jugar a, a que yo le, le hacía todos los personajes de su vida, ¿no? Y ella era la protagonista de la historia y yo era, pues, la dueña del bar, la compañera camarera, todos los clientes que venían a visitarla. <risa> y la verdad es que ella se prestaba a mis juegos y, y desde, desde muy niña comencé a hacer teatro. Eh, y luego desde preescolar prácticamente, luego en el colegio continué con otro grupo de teatro, eh, luego en el instituto continué con, con otro grupo de teatro maravilloso, eh, luego continué cuando, aún estudiando con la compañía melillense Concord, que era un, una compañía de estudio y de, inve de investigación teatral, y con ellos estuve pues hasta que me fui de Melilla. Entonces, yo el día que descubrí que esto era una profesión, recuerdo que le pregunté a mi madre, pero mamá, ¿pero uno puede ser um, act actor? O sea, ¿yo podría ser actriz? Y mi madre me, me dijo, pues sí, hija. Y yo dije, ¡Oh! wow ¡Qué maravilla! Y ahí me enamoré absolutamente de, de la interpretación. Me di cuenta de que era lo que quería hacer. Pero para mí siempre han ido muy de la mano escritura y, mm, e interpretación. Me imagino que son diferentes formas de contar historias al final y de empatizar y de vivir diferentes vidas en una.
1: Es apasionante. Yo te había comentado, la gente sabe que por lo general solemos hablar un poco en privado con cada uno de los entrevistados para conocernos, que, de estas entrevistas a los actores de doblaje en general y vengo conociendo un mundo que si bien hemos entrevistado a algún que otro actor a lo largo de tantas temporadas, pero no así tan, tan seguido y tan profundo. Y Uno va conociendo la sensibilidad a la otra cara, la, la, las emociones que suelen tener los propios actores y a, a veces, o algunos más, algunos menos, pero esta cuestión de, de la versatilidad que tienen para meterse en, en cada uno de, de sus personajes, de la interpretación, que si bien la literatura siempre va de la mano, pero que es algo totalmente diferente y cuando vas teniendo contacto más a lo largo del tiempo es como que vas viendo que no es algo bueno, sí, interpretan y qué sé yo, no, 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 que es algo es más una pasión que otra cosa el que se dedica a ser actor.
2: Sí, bueno, es un, una pasión que lleva por, por caminos muy, unas, por aventuras increíbles, por caminos insospechados y te ayuda pues a, a conocerte mejor a ti para poder conocer mejor a los demás y, y a estudiar muy mucho la, la psicología y el comportamiento humano, te entrena en la empatía y, y bueno, y, y te desarrolla también como, como persona y, y, co y, y tu, tu creatividad, ¿no? Tu conexión con tu propia imaginación. La verdad es que es una profesión maravillosa, es, eh, es muy duro, muy muy duro ser actor o actriz. Eh, pero el precio, o sea, el, el precio pagar es alto. Pero lo, lo que es la profesión en sí lo merece, la verdad.
1: Bueno, y otra faceta que tenés, que me gustaría saber, la filosofía en pensamiento de la edad antigua. Entonces, ¿qué te atrae o qué te atrajo de, de esto como para poder eh, estudiarlo o empezar a bucear en lo que es tan, tan distinto ¿no? hoy en día para tanta gente?
2: Pues para mí la, el pensamiento de la Grecia antigua es semilla de, de toda la, la cultura occidental y, y del resto de, de filosofía, ¿no? de la historia de la filosofía. Realmente nacemos de ahí y es un espejo, yo creo que fidedigno, de... ...de la condición humana... ...en todas su, su, sus formas... ...y sus aspectos... ...yo recuerdo que cuando estudié... ...filosofía... Eh, al, ...alucinaba con el personaje... ...de Diógenes el Cínico... ...por ejemplo, ¿no? este hombre que vivía... Eh, ...sin nada y que iba desnudo con una lámpara encendida de, de día y decía busca un hombre, busca un hombre ¿no? y cómo retaba y provocaba a, a sus ciudadanos en Atenas a, a sus conciudadanos de, de muchas maneras se cuenta que Alejandro Magno fue un día a visitarlo le dijo dicen de ti que eres el, el más poderoso de Grecia no teniendo nada y, y que Diógenes le contestó, puede ser, y Alejandro le dijo, bien, en ese caso, de, del hombre más poderoso al hombre más poderoso, te voy a conceder el deseo que quieras. Y Diógenes dijo, apártate que me tapas el sol.
0: <risa> Amo a Diógenes. <risa> es verdad, es maravilloso. Sí, es, es un personaje... Eh, yo amo Grecia también, ¿no? Obviamente, pero Diógenes, Diógenes es uno de mis personajes eh, de aquella época favoritos, muy loco, muy loco y se lo consideraba loco, pero muy sabio, eh, de modo que realmente eh, coincidimos en eso. Alba, antes de entrar al libro, eh, al, a Grandiosas, ¿estás trabajando o has trabajado como profesora?
2: He trabajado como profesora, este año precisamente he estado dando clases en la Real Escuela Superior de, de Arte Dramático de aquí de Madrid eh, y bueno, y, y recientemente en los últimos años eh, también he desarrollado mi, pues, eh, mi, mis habilidades como docente en el ámbito de, del teatro aplicado pues de, para hablar en público, para... Eh, Tomar confianza en uno mismo, a través del inglés, con una, una empresa privada aquí en, en
0: Madrid. Bueno, pero no te queda mucho por hacer, hija. La no, bueno, <risas> espero que sí. Qué lindo, qué lindo, sí, toda una vida por delante, además, eh, con distintas facetas, ¿no es cierto?, con distintos caminos que se van abriendo eh, y en Vamos a, a, a entrar a grandiosas, pero, pero sabemos que ya el libro fue presentado y vimos en Facebook que Ediciones Ruser hizo eh, un resumen o este de, de, de esa presentación maravillosa, por lo visto. ¿Qué te parece si nos cuentas a nosotros y a los oyentes cómo fue la presentación? Y después ya entramos al libro. ¿Te parece?
2: Ay, encantada, porque la presentación para mí fue un verdadero regalo, un lujo, especialmente en este tiempo que estamos viviendo, donde todo es tan complicado, ¿verdad? Y bueno, pues poder reunir a, a 55 personas en un, la terraza de un hotel precioso, con vistas a Madrid, con eh, lucecitas que iluminaban el, el, el techo porque estaba tapado, estaba lloviendo. Era una azotea y, y bajo nuestros pies había pues una cristalera y, y con una piscina. Eh, bueno, eh, la verdad es que el lugar fue una, un auténtico lujo, eh, pero todavía aún fue más lujo poder ver a 55 personas a la vez, personas queridas a las que hacía mucho tiempo que no veía. Eh, todas juntas, y, y bueno, se sintió como un nacimiento, de verdad, lo viví como, como un nacimiento. Eh, tenía ah, pues un grupo de, de actrices, un actor, a, amigos, que, con los que hicimos una, una lectura dramatizada del primer capítulo, lo cual fue muy divertido, porque de repente cobraron vida los, los personajes, les pusieron voz, y, y luego también tuve la, la, la grandísima fortuna de contar con la presencia de un mago amigo, amigo de la infancia de Melilla, que está muy lejos de Madrid, en el norte de África y Ajá. que cruzó toda la, la situación que se está viendo allí que es muy dura con, con bueno pues con, con la situación que tenemos ahora mismo mundial y, y llegó hasta madrid y, y consiguió estar en la presentación y, y hizo un juego de magia muy bonito donde eh, consiguió que una carta que pues había sacado alguien del público de La Baraja, bueno, alguien del público, una, una gran amiga, eh, consiguió que apareciese en la página 126 del libro, eh, que esto, mm, bueno, no, no sé si alguien consultaría la página 126 del, del libro, pero había sido muy bien elegida por él, porque es el, la página en la que la actriz, el personaje que es actriz, pues interpreta un monólogo de Julieta, ¿no? Entonces, ah, fue, fue muy mágico, muy bonito, muy emocionante.
0: Todo un lujo.
2: Sí, todo un lujo, la verdad. Todo
0: un lujo, todo un lujo. Qué lindo, felicitaciones, realmente lo merece, salva. Bueno, y sí, ahora eh, entrando a este a esta primera novela, Grandiosas. Eh, Sabes que cuando la empecé a leer, enseguida me acordé quizás ni, ni, ni se te ocurrió pensar en ella, en las diosas de cada mujer de, Simoda, de Sinoda Bolén, que habla mucho sobre la psicología femenina y las diosas.
2: Pues me encanta que saques esto porque, real, porque fue un libro que llegó a mis manos poco después de haber hecho el boceto de, de la novela y, y que leí mientras la escribía. Y que me sirvió de inspiración para investigar sí. en la relación entre la, la psicología, eh, ar, de, de esos arquetipos que nos presenta la ¿Claro? mitología. Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, yo lo leí hace años, pero cada tanto lo retomo, eh, lo voy este releyendo por partes... este es una psicóloga excelente que me gusta mucho cómo escribe, ¿no? Pero de sus libros este es el que más me gustó y empecé a leer el tuyo y dije, ¡uy qué similitudes!
2: Qué lindo
0: y me enganché realmente. Bueno, ¿cómo surge la idea esta de grandiosas y en qué momento?
2: Pues la, la idea surgió hace muchos años. Yo iba estaba leyendo. El libro de Mujeres que corren con lobos de Clarisa ah, Pincola. Sí sí. sí, sí. Que precisamente habla de, los, de, bueno, de la mitología intercultural que rodea a la mujer salvaje y cómo se, a través de esos mitos se le se puede devolver su fuerza y su salud. ¿no? Y estaba leyéndola y justo llegué a, a un, al mito, el mito de Demeter, eh, cuando su hija Perséfone es raptada por Hades. ...y de meter la busca y la busca... ...pero no hay manera de encontrarla... ...y su corazón está roto en mil pedazos... ...está muy muy triste... ...se para en un pueblo... Eh, ...totalmente derrumbada... ...se apoya en un pozo... ...y con la fría piedra del pozo... ...dándole en la frente... ...llora y llora y llora... ...desconsolada... ...y de repente aparece una diosa primigenia... ...la diosa... Baúbo. Y, y bueno pues contoneando sus caderas es una diosa que tiene eh, sus ojos son sus pezones y su boca es su vulva y, y se le acerca a Demeter y empieza a contarle historias muy graciosas, muy divertidas y Demeter empieza a reír y a reír y pasa de la, del llanto a la risa y las dos rompen en carcajadas Desternillándose y de ahí de meter eh, toma fuerza para volver a, a buscar a su hija Perséfone y finalmente lo consigue. Entonces, para mí, esto fue pues fue un mito que, que me, me llenó de alegría, me encantó. Claro. Eh, esta, esta cosa ¿no? de decir, pues es que podemos estar en la tragedia mayor pero a través del sentido del humor podemos encontrar la fuerza para levantarnos, para llenarnos de esperanza y para ver las cosas con más claridad. Y como en el día a día pues muchas veces nos encontramos con pequeñas y grandes tragedias, eh, se me ocurrió que estas diosas bajaran a, al siglo XXI y sucediese este intercambio con humanas de, de hoy en día.
0: Sí, realmente el libro está muy bien logrado. Y le contamos a nuestros oyentes que cuando empieza el libro, además, hay unas, unas figuras maravillosas, eh, no sé quién las hizo, tú nos dirás, eh, las fotos, que no son fotos, bueno, imágenes de las diosas, de cada una de ellas. Eh, bueno, contanos cómo eh, surge esto de poner eh, estas a Gaia, a Urano, a Crono, a cada uno de ellos, y en esos colores tan griegos, ¿no? Negro y dorado.
2: Pues la verdad es que estoy muy feliz con las ilustraciones, porque... Muy bonita. Son muy bonitas, están hechas con muchísimo amor, mucha delicadeza y de una forma muy meticulosa, muy pensada. Eh, es, la motivación de que apareciesen estas ilustraciones era pues, ayudar al lector o a la lectora al seguimiento de la novela porque no todo el mundo tiene la mitología fresca. Claro,
0: claro, y, claro.
2: Hablé con una, una, un muy buen amigo eh, de Melilla que es filólogo clásico e ilustrador y le pedí que pues, buscásemos la manera de hacer un árbol genealógico de los dioses que aparecían en en la novela para que pues, sirviese como guía. Y la verdad es que él se inspiró en las vasijas griegas, en, la, en representaciones de los dioses y de las diosas de las vasijas griegas, y, y, el, y luego añadió detalles que tenían claro. que ver con los personajes, eh, como están representados en la novela.
0: Y, sí, no, no, igual no, hizo
2: muy, con no. el otro mapa.
0: No, y es... Eh... A ver, no, no es agotador verlo porque uno ve, uy, la persona a mí me fascina, pero puede haber algún lector o lectora que, que diga, uy, esto, no, no, está muy, es muy sutil, muy bien hecho, eh, pone el mapa donde donde nos podemos este dar cuenta eh, de cómo era Grecia, de dónde está, de, no, 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 muy, realmente fue un fue una buena idea la de la de antes del prólogo, poner todas estas estas imágenes.
2: Pues me alegro eh, mucho
0: de que de que te lo parezca, la verdad. Sí, 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 sí. Eh, bueno, y ahora entrando un poquito a Grandiosas, eh, ¿cómo, eh, más allá de que ya nos comentaste cómo surgió la idea o después de lo que leíste, cómo aparecen los personajes de estas tres mujeres humanas? y sus eh, Y cada una... Eh, no queremos nosotros cuando estamos entrevistando no queremos que el lector, el oyente, perdón, eh, sepa mucho del libro. Así que vamos uh -huh. tomando carpetitas porque tienen que leerlo. Pero eh, tenemos tres personajes: Julia, Inés y Dora, muy distintas cada una. ¿Cómo surgieron esas mujeres?
2: Pues, a ver, antes de empezar, no quiero que se me olvide decir que el ilustrador se llama Ulises García Sosa
0: y la ah, persona perfecto.
2: encargada de la portada es Laura Reyero, porque creo que los nombres son importantes.
0: Seguro, segura. Y,
2: y, y bueno, pues en cuanto a cómo surgen las humanas, creo que eh, del de pensamiento de, de, de las diosas, de qué diosas quería que apareciesen... Eh, pues a partir de la guerra de Troya y del conflicto con la manzana de París, eh, pues eh, iban a ser era Afrodita y Atenea. Y entonces pensé, ¿a quién podría ayudar claro. era Y pensé, pues a claro. una esposa, ¿no? Una esposa que probablemente Segura. tenga problemas matrimoniales. Eh, <risa> ¿A quién podría ayudar a Afrodita? Pues Afrodita, como bien... Eh, se, se habla de, de este arquetipo en las diosas de cada mujer, eh, pues la, la creatividad, claro. eh, la inspiradora, ¿no? Y yo pensaba, pues una actriz. ¿Y a quién podría ayudar a Atenea? Pues la diosa de la guerra y la política, a una política.
0: Claro. <risa> y así fue como... Ni más surgieron. ni menos. O sea que de las diosas fuiste a los humanos. Sí. Claro. ¿Y te inspiraste en alguna persona real de tu entorno o no para crear a estas tres mujeres? Pues es curioso
2: porque yo creo que sí. O sea, creo que es como que, que dibujé a las mujeres a partir de trozos de personas que conozco. Quizás Ajá. no eh, me, me he fijado en una única persona, pero sí me han influido... Eh, pues muchas personas que tienen que ver con, con cada uno de los personajes y que yo creo que para mí son como como esto, este trabajo de, de patchwork de, como que está hecho todo a, a trocitos, ¿no? como un puzzle sí, sí, sí
0: y cuando comenzaste es decir, te fue llevando la historia la tenías eh, ya toda pergeñada Sabías el final o los personajes, como suele ocurrir muchas veces, te fueron llevando en la historia? Pues
2: empecé a escribirla dentro, en, en el marco de un taller de técnicas narrativas eh, que, llevado por Isabel Cañelles, aquí en Madrid, que bueno, ahora también da talleres online. Y, y el caso es que yo llevaba ya con ella dos años. Y entonces al tercero había publicado libros de relatos y al tercero dijo ya aquí toca hacer un proyecto grande y yo dije, ah, uh -huh. bueno saqué la libreta de ideas y cuando salió esta idea elegida, pensé eh, pues, ¿cuál, es, qué, ¿Cuál es el siguiente paso? Y enseguida Isa sacó como un, un esquema en, enorme de, de qué iba a pasar en cada capítulo exactamente, de cuál era la temática, de, ah, o sea, genial. un trabajo previo muy grande de los personajes. De... Y luego, por supuesto, a mí esto me sirvió mucho para poder seguir una, una guía pero luego, por supuesto, pues el personaje te va llevando, hay cosas que claro. cambian de aquella primer, de aquel primer acercamiento, muchas cosas que se concretan mucho más cuando estás escribiendo que, que en el paso previo. Pero desde luego sí que esta guía a mí me ayudó a mantener sobre todo un orden
0: mental un orden de mental. trabajo. Claro, claro para no desbandarse porque son muchos personajes y te pueden distraer en un momento. Al no sí, además siendo mi primera premio. novela. Bueno, pero sí. muy bien lograda. ¿Cómo uh -huh. será la segunda?
1: Ay, muchísimas gracias.
2: <risa> no, realmente. Ay,
1: gracias. Yendo a las diosas y al comienzo del libro, vos se los dedicás a las diosas de tu vida, que es tu madre, tu hermana y tus amigas, y también... Quiero saber, comentés un poco de esto, ¿no? Las personas que se lo estás dedicando y por qué. Y algo que me gustó mucho son las frases que inauguran los capítulos. Eh, si bien está la explicación, pero para que la gente lo sepa bien y dé tu voz, comentame también sobre estas frases que van... Bueno, es que tenemos capítulo 1, no, 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 hay frases que van... Encabezando cada capítulo, coméntame también esto de dónde viene y por qué, igual que a las diosas de tu vida.
2: Mm. Wow, pues son sobre todo la primera, es una gran, gran pregunta. Eh, la verdad es que para mí, bueno, yo creo que la vida tiene un punto mágico. Eh, mi vida tiene un punto mágico, y creo que cuando abres los ojos a la magia, pues está ahí, ¿no? Se revela. Creo que, que, todo, que siempre hay personas especiales que cuando aparecen eh, generan como pues esta magia, como esta ayuda que dice ¿de dónde viene? Pero todo se alinea o de repente pues te dan un, una caricia, como, como en el, el, el mito de Deméter, no una risa un algo y, y que te abre la mente que te ayuda a seguir el camino que te ayuda a ver con más claridad un problema y en mi caso pues quería abrir un espacio uh, de agradecimiento a estas mujeres de mi vida que son mi madre, mi hermana y mis amigas, que realmente son, son diosas para mí en ese sentido en el sentido de que tenerlas en mi vida hace mi vida más mágica mmm, más fácil y, y más disfrutable eh, así que bueno, pues esta, esta es la, la respuesta porque se la dedico a ellas porque ellas son mis, mis diosas también tengo dioses, tengo que decirlo. Hay dioses también.
0: Ah, bien. Bueno, en la novela también hay un dios o una especie de dios, así que un héroe ahí también, ¿no? Sí, no son que todas mujeres. A Vamos a comentarle a nuestros oyentes. Sí, Aparece sí, algún... Hay... alguien del otro género.
2: Sí, sí, bueno, tenemos que hablar también de, de esto, de que hay, hay dioses y tenemos que echar sí. que es el... Digamos, el dios modélico, ¿no? De uh -huh. desde el inicio, todos aprenden, las diosas y Quetzal eh, tienen su arco de, de aprendizaje. Pero yo creo que Quetzal es el que más cerca está de sí mismo desde el inicio del, del capítulo, del que más fiel a sí mismo, o sea, del libro, del que más afiel, el más fiel a sí mismo, y que en ese sentido tiene un, un ofrece un contraste con, con Zeus, ¿no? Que, que está un poco más alejado de, de los humanos y de, y de cómo de, debería ser un dios, en qué, qué tipo de referente debería dar. Y creo que ahí eh, es muy importante en ese sentido. También tenemos a Efesto, que tiene mucha, es un personaje que a mí me despierta mucha ternura, mucho amor. Sí, eh, es verdad. Tenemos a Juan que, que hace un gran, gran trabajo durante la novela para cambiar. Eh, tenemos a a Diego, que, que también aparece en la a vida Diego, de Inés, es una Que es muy, muy bonito este personaje también. Eh, y bueno, pues hay, hay un, un personajes masculinos, desde luego, muy bonitos y muy interesantes. Es cierto que, bueno, como la, la, la acción está llevada por las diosas, eh, pues me salía a dedicárselo a, a ellas, ¿no? A, a las diosas de mi vida. Eh, espero tener... Otro espacio para dedicárselo también a los dioses de mi vida, que los hay, que son muchos. Y también les agradezco mucho. Bueno, los agradecimientos eh, te, me doy ahí ese, ese espacio también para, para ellos. ¿no? Y en cuanto a la pregunta de, de los preceptos délficos, que son estas frases que inauguran cada capítulo, eh, es que, claro, cuando estoy investigando sobre la novela, eh, bueno, sobre la Grecia clásica, y de hecho hice un viaje con mi hermana a Atenas y, y fuimos a, a Delfos y, y vimos eh, lo que eran los restos del templo. Es eh, estuvimos belleza. en el museo. ¡Ay, oh, qué, qué bonito! Fue un día tan bonito aquel. Encima llovía, la tierra mágico. olía, estabas caminando por ¿No la te montaña. Pareció y mágico! Y... ¿No te
0: parece
2: mágico?
0: Yo estuve también. Es transportarte en la historia.
2: De verdad que Grecia es impresionante. Grecia
0: es una belleza. Sí, sí. Bueno, perdón, y cuando... te interrumpís.
2: No, no, para nada, me encanta. Y estaba yo pues en el museo, que, que no sé si, si lo recordarás, pero había un había una breve mención a los preceptos delficos. Y entonces estaba yo en esto y, y me puse a investigar y vi que en el templo de, de, de Apolo en Delfos estaba que era donde iban eh, los atenienses al oráculo ¿no? cuando alguien tenía un problema algo que no sabía qué hacer pues iba a que le, reyesen, le leyesen el, el oráculo y, y entonces estas frases estaban mm, por todo el templo entonces digamos que la, la pitia la pitonisa se ayudaba de estas frases eh, que eran frases pues, de los eh, sabios de la antigüedad que estaban elegidas y que, y que, estaba, y que estaban por todo el templo para eh, darle una guía a, a la persona, ¿no? a, a la consulta que la persona venía a hacer. Y como en el, la propia novela las diosas van a la Pitia, van al templo claro. de Delfos, y creo que, que todas están buscando, o sea, todas son grandiosas, cada una tiene su arco, ¿no? Eh, las humanas hacen que las diosas cambien y las diosas hacen que las humanas cambien, eh, pues como que me parecía bonito que cada capítulo lo inaugurase uno de estos preceptos con la idea de eh, qué necesitaría escuchar eh, este personaje o estos personajes en este momento de la
0: novela. Sí, y además si uno los lee, yo, yo cuando eh, leo eh, los libros de cada entrevistado voy tomando nota y, si, y de cuando terminé eh, con tu libro si lees todo esto en una secuencia eh, es muy interesante porque es una toma de conciencia y un haber eh, una buena reflexión para ser uno mismo, mm
2: -hmm. sí lo para es que un es un... Me preguntaba, me preguntaba antes Gustavo acerca de pues esta conexión con la filo filosofía griega de la, de la Grecia clásica y es que realmente es, está tan presente, o sea, es tan moderno, que es tan necesario todavía a día de hoy, o sea, sería maravilloso tener un templo al que acudir donde estuviesen todas estas frases para sentarte y leerlas un ratito todas las semanas para que no se nos olvide, ¿no?
0: Seguro, seguro. Vamos a decir algunas para que nuestros oyentes se den cuenta de lo que estamos hablando. Algunas solamente. Escúchalo todo. Aborrece la, la arrogancia. Cuídate del engaño. Hazte el bien a ti mismo. Y así siguen. De modo que solamente leyéndolas después ya es, no sé, es como un... A ver, una mini meditación podríamos hacer con cada una de ellas. Mm -hmm. Además de leer el libro y, y que nos guste y disfrutarlo.
2: Qué bonito, pues sí, desde luego que, que, que so, es para meditarlo, sí. Es muy, muy acertado. Gracias.
1: Voy a las. Y te dejo
0: porque si no sigo yo.
1: Sí, yo iba a seguir preguntando. Digo, bueno, me dejo de totalmente. Sí, sí, perfecto. Espero. No, a ver, te pregunto sobre los personajes principales del lado de los dioses, ¿no? ¿Por qué era Afrodita, Atena? Y por qué también, porque vamos a encontrar una gran mezcla acá en algún momento, que la gente tendrá que darse cuenta del por qué después, ¿Pero por qué elegir también a Quetzalcóatl?
2: Porque buscaba un dios masculino que, un, que simbolizase la unión entre... O sea, un dios representado como hombre, me refiero. Que simbolizase la unión entre lo masculino y lo femenino. Y para mí Quechal es esto, y era importante porque creo que en la novela abre como una puerta a la esperanza en ese sentido, ¿no? que, que lo masculino y lo femenino se pueden integrar y, y podemos caminar hacia una era donde colaboren de verdad y cuando hablo de lo masculino y lo femenino, no digo los hombres y las mujeres, digo lo masculino y lo femenino que está en cada uno y cada una no Todo, todos tenemos ambas energías y, y creo que era muy importante para mí encontrar a un Dios que estuviese alejado de, 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 de estos arquetipos mitológicos que nos presenta la, la mitología griega para que también fuese llave de entendimiento para esta mitología que necesita avanzar. Que necesita avanzar hoy en día. Porque habla de nuestros arquetipos, ¿no? Este, con lo que hablábamos antes de la psicología y de cómo estos arquetipos están presentes todavía en, en todos nosotros. Entonces, en ese sentido, que Chal era importante.
1: Muy bien. Bueno, pero... Está bien, hablamos de que es Pero, ¿por qué sí. estas tres diosas, también que son las más importantes, ¿no? Pero dentro de la mitología hay infinidad, supiste cómo utilizar cada mmm, punto fuerte y buscar una debilidad en cada una, más allá de ese punto fuerte. Pero, ¿por qué estas diosas, que hay un porqué, pero quiero que me lo digas, ¿por qué? estas tres en particular, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es el origen que las hayas elegido?
2: Pues porque ellas, su viaje, tiene que ver también con esto, con Sanar, esas eh, la competitividad eh, con la que las presenta la historia. ¿no? Digamos que porque eh, Afrodita gana la manzana de la belleza, se genera la guerra de Troya. Entonces ellas están en lucha, son diosas que en, en nuestra psicología están en, en lucha, no Está, al final cada una tiene sus cualidades y sus debilidades como muy bien dices y para mí la, la pena es esa lucha. Para mí lo interesante y creo que es necesario es que entremos, hagamos las paces con, con la lucha entre por, por el poder entre hombres o entre, y entre mujeres y podamos caminar hacia, hacia una era más, más integrada eh, más colaborativa y donde incluso las diosas se despojen de esa parte vanidosa ¿no?
1: Soy más de la mitología nórdica pero uh -huh. me encanta la mitología en, en general y digamos que lo que es la greco romana y la nórdica son las dos más fuertes, por lo menos, sí, creo que a nivel mundial. Más allá de todo lo que es lo azteca, lo, lo americano. Mmm, está en un segundo nivel, pero no porque valga menos, sino capaz que por, por la historia de una humanidad que se le ha dado más importancia y demás, etcétera, etcétera. Pero, más allá de las diosas, más allá de muchos personajes que vamos a encontrar, aunque sean chiquitos, grandes... A mí los dos que me gustaron son Lucía y Catalina. ¿Qué crees que te diga? Me encantaron estos dos personajes.
2: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Gustavo! Que te hayan gustado Lucía y Catalina. <risa> son muy diferentes.
1: No, pero a mí sí. Son totalmente diferentes. Pero me encantaron.
2: ¿Por qué? Por favor.
1: Lucía tiene una ternura... Una ternura y una capacidad también en momento de hacer explotar todo con su ingenuidad. Y Catalina <risa> es una zafada. ¿Qué crees te diga? Está con cada cosa, tiene cada salida, porque además que uno se la. Yo me la imagino. Me la, me la imagino a Catalina. Eh, no tengo ninguna persona que pueda decir. Eh, sí, la verdad es que sí, tengo a alguien. Hay una. Gladys, una profesora que tuve en el taller de, de locución en el ISER, que yo creo que es Catalina, no tan, tan así, ¿no? Pero es actriz, es una mujer muy bohemia, es así desenfadada, no le importa nada, y creo que, que podría ser, más joven obviamente, ¿no? Pero podría ser el prototipo de, de Gladys perfectamente. Pero apenas la escuché y me mataba de la risa. Además que Catalina, obviamente, el contrapunto que Dora, en Condora... Eh, gole, por favor, mamá, pero qué sé yo... Revolé a los ojos, me lo imaginaba. Y lucía sí te da mucha, mucha ternura. Porque con dos, tres cositas en algunos momentos... Sin saber por qué termina explotando todo... Haciendo volar las cosas por el aire. Y no, me encantó. Me encantó la, la forma... Eh, más allá de la edad, que le hacías el diálogo, eh, de, para que de Catalina encima tengo algo. Eh, para, ¿dónde está? Ah, está. Una frase muy cortita, ¿eh? Catalina no entiende de vista periférica y cada vez que habla, el volante se elegía peligrosamente a la izquierda. Eh, me lo Además que hay una situación, obviamente, está hablando Track y me lo imagino, además que con los nervios de la persona con la que va, y no solamente la persona, el otro acompañante que tiene, me lo imagino volando de un lado para el otro, es genial, más allá de todo, tiene esto que a mí me gusta cuando en la novela uno puede mezclar algo como es esto de la mitología con las cuestiones más eh, de, de, de comedia, ¿no? de que uno se, uno se ríe con unas ganas y, y me encanta. Como también, que no tiene que ver con estos dos eh, personajes que estoy nombrando, no, pero sí con, con las tres diosas principales que se reúnen. Llega y empieza Atenea. Era, estás sentada en la esquina con mejor visibilidad. Esa ha sido siempre la mía, dice Atenea. Ah, llama a tu ejército para levantarme, contesta Era. Vaya por Zeus, pronto empezamos, dice Afrodita. Eh, me encantó, porque ya desde el primer momento decís, chao, acá. Va a explotar todo. Bueno, lógicamente, después lo que... Acá es como que el primer contacto que tienen y, y explica de dónde viene, como dijiste, esta rivalidad y todo. Y me, me encantan estas cuestiones de humor, más que te las imaginas a cada una con los cabellos más tipo de fuego, de era... La postura que le pones a Atenea en, la parte, en una parte que que está en el hospital también, cómo se planta Ateneo, decís, la estás viendo. La estás viendo plantada en toda su magnitud y me imagino a la persona, el, el wiki que le dé haber dado, diciendo esta, bien a lo argentino, lo digo, ¿no? Esta me estampa contra la pared, digo, mejor me tranquilizo. Y, y es genial, me, me encantan esta, estas cositas que uno va... A, va encontrando a lo largo de la novela. es no, A mí por lo menos me gusta mucho.
2: Ay, qué bien, muchísimas gracias. Qué bonito, Gustavo, oírte contar estos momentos, porque de alguna manera eh, siento que me los cuentas tú a mí, que ya la historia no es mía, sino que es tuya. Y la verdad es que me, me resulta muy placentero. Muchas gracias.
1: No, pero por favor, por favor. Bueno, a ver, yo ya leí algunos fragmentos y demás, bueno, algunas cosas que me gustaron y todo. Pero, 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 todo también el que pasa por acá, le pedimos si nos puede leer algo. Sos actriz, no creo que, que tengas una timidez a la hora de leer ni nada. Así que si nos regalás algún fragmento de la novela de Grandiosas...
2: Pues como hemos hablado justo antes de la página 126, creo que me debo a, a su lectura. 127. Estamos en la situación que bueno, pues es que está por fin Inés eh, haciendo una prueba muy importante para ella. Y, y bueno, pues eh, utiliza el monólogo de, de Julieta para, para este casting. A su alrededor los neutrones se mueven frenéticos. Visualiza a la nodriza, sus facciones amplias, su amor maternal. Adiós. ¿Sabe Dios cuándo volveremos a vernos? Siente tanto miedo que se traba en la primera frase. Miedo a equivocarse, a perderse. Y, cansada de fingir una fortaleza que cada vez la debilita más, se rinde al miedo a través de las palabras de Julieta. Su voz, proyectada en la sala, se empapa de esa vulnerabilidad honesta. Siento un vago y frío temor que me provoca escalofríos al correr por mis venas y casi hiela el calor de la vida. ¡Ama! ¿Pero para qué la quiero aquí? Se tapa la boca, frenándose. Julieta es ella, solas ante la vida. Esta es una temible escena que debo representar yo sola. Ven, frasco. Aunque quizás su padre lleve razón. ¿Y si este brebaje no produjera efecto alguno? ¿Y si tiene que volver al bar, al olor a la valleta húmeda para siempre? ¿Me casarían entonces mañana por la mañana? No. Ella puede, más allá de que sus padres se apuesten por ella o no. Está dispuesta a todo. No. No. Esto lo impedirá. Sacando un puñal de su seno. Quédate aquí. Esconde el puñal en la malla. ¿Y si esto de la prueba fuese mentira, una burla de la tal Afrodita para vengarse por haberla humillado la noche anterior? ¿Y si esto fuera un veneno con el que el fraile quisiera darme astutamente la muerte por temor a la deshonra que le causaría este matrimonio después de haberme unido con Romeo? ¿Y si nunca llega a trabajar en teatro? ¿Qué pasará cuando se le acaben los ahorros? ¿Y si termina viviendo en la calle mendigando como tantos otros actores y poetas? Y si sí, depositada ya en el sepulcro, despierto antes de que llegue Romeo a liberarme. Terrible caso. No me asfixiaré entonces en aquel antro inmundo por cuya terrible boca el aire puro no penetra jamás y moriré ahogada antes de llegar mi Romeo. Morir sin haber trabajado nunca como actriz, sin haber podido vivir de ello. Y si vivo, ¿qué será de mí? Vivir habiendo fracasado. ¿Y si no teme la incertidumbre sino a ella misma? ¿Y si lo que teme es no poder ser? ¿Y si lo que teme es una vida a medias? ¿Tiene impulsos kamikazes? ¿Y si no lo resiste? ¿Y si se vuelve loca? ¿Y si destruye todo lo que la rodea, a su familia y finalmente a sí misma? Bueno, voy a parar aquí. Muy bien, muy bien.
1: Bueno, a ver, yo tengo una pregunta en relación a esto. Acá tenemos Romeo y Julieta, perfecto. Pero, ¿es la obra que más te representa, que te gusta, o hay otras también? Pues siempre preguntamos la literatura, la escritura, pero en lo que es la faceta teatral, ¿qué es lo que te gusta? O sea, no solamente ver, sino el querer interpretar o haberlo interpretado.
2: Mm. Difícil elegir. A ver, Romeo y Julieta es, es. Además, el personaje de Julieta para mí tiene mucho que ver con el de Inés. De hecho, voy. Bueno, esto no lo he dicho, esto lo, lo voy a. Esto es un secreto. Eh, de autora y actriz, de autriz, que, que es que eh, cada bueno, los personajes principales de cada conflicto, ¿no? Están basados en una obra de teatro. Por ejemplo, en el caso de Inés, que es la actriz, pues tenemos Don Juan Tenorio, Doña Inés y Tony, que sería de, viene de Tenorio, ¿no? Eh, Tony y, e Inés son, pues eso, personajes que que están inspirados en, en Don Juan Tenorio. Tony es el típico Don Juan y Inés es la, la típica, pues esto, eh, la típica Inés dentro de su de su carácter, pues tiene una inocencia que yo creo que es, es importante también ver, saber ver. Entonces, por eso para mí tiene mucho que ver también con Julieta, porque es este tipo de personaje joven, eh, apasionado, eh, kamikaze, que es capaz de saltar por amor, que es capaz de matarse por amor, o por su pasión, o, o por lo que sea, porque está en ese momento de la vida. Luego, en el caso de, eh, de Julia y Juan, está basado en la, en la señorita Julia, y eh, de, bueno, de Ibsen, que tiene eh, todo este… perdón, perdón, de Strindberg, uy, madre mía… La señorita Julia de Strindberg ¿eh? que tiene todo, todo este entramado pues, con respecto a Juan y su propia psicología, y, y digamos pues, esta relación de poder con, y de sumisión con Juan, que, que bueno, que también está en la esencia entre entre la relación entre estos personajes que son Julia y Juan en la novela, es la ama de casa. Y luego, en cuanto al personaje de Dora, de la política, pues tiene está basado en la obra eh, de Los Justos, de Albert, de Albert Camus, uh -huh. pues que son políticos, bueno, son terroristas que están trabajando juntos y, y en ese sentido Esteban y Dora, eh, también en, en la novela, pues de alguna manera están basados en estos personajes porque son terroristas a su manera, en, en su forma de hacer política. ¿no? Entonces, bueno, no puedo elegir obras que me representen como tal, pero creo que estas tres obras son las que están presentes en la novela eh, secretamente <ríe> y, y bueno, creo que merece mencionarlas.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, ya para ir cerrando, comentame, la gente, dónde puede encontrar tu libro, el de Grandiosas, y dónde también se puede poner en contacto con vos, o si hay alguna página, todo lo que haya, contamelo.
2: Bueno, pues, a ver, esto es una pregunta que, que ha hecho la editorial porque sé que la novela está en Amazon. Tengo que decir que la primera edición se ha agotado en dos días, así que estamos eh, reponiendo el stock. Y justamente le pregunté pues, dónde se podía comprar eh, allí y, y, me, y me, habló, me, me habló Francisco, el editor de Ediciones ruser que le mandó un saludo desde aquí que se podía comprar a través de la página web de librerías Gandhi. Uh -huh. eh, entonces, eh, pues, y, y que en Argentina en especial eh, se, eh, está en un portal llamado Ozonum. Uh -huh. Que no sé si, si conocéis. Sí sí, Ozonum. sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues, eh, que también se funciona muy bien en la web de de Agapea y en cualquier librería pues en la que se encargue aparecerá con un plazo de entrega de, de 24 horas en cuanto que se reponga el stock porque la verdad es que ha sido la reacción ha sido muy muy positiva y, 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 y ya digo eh, han volado los ejemplares qué
0: maravilla qué lindo
1: <ríe> qué lindo qué bien que se mueve el editor muy grande, ¿eh? No, no, qué, qué bien que se mueve el editor, la verdad que qué manera de, de mover los puntos de ventas, ¿eh?
2: Sí, sí, la verdad es que Francisco es estupendo. Yo desde aquí le, le mando mi agradecimiento y, y también en la web de Ediciones Rousset se puede ver todo, todo su trabajo y las publicaciones que hacen, que son muchas y, y buenas.
0: Damos fe. Uh -huh. <risa> Gracias.
1: De mi parte, muchísimas, muchísimas gracias por, por este tiempo. A pesar de todo lo que tuviste que hacer hoy y demás y estos días, con paciencia, bueno, te pudimos tener, hablar de este maravilloso libro, dar la oportunidad a la gente de poder tenerlo por haberlo escrito y también de, de conocerte con esta entrevista. Así que esperemos que, que haya mucho más también.
2: Pues muchísimas gracias, de verdad, porque he estado a porque sois encantadores. No nos conocemos, pero siento como si nos conociésemos. La distancia no, no ha existido en absoluto. Y ha sido una entrevista cálida, donde me he sentido muy a gusto. Muchísimas gracias por el espacio, por vuestras preguntas y, y por vuestra dulzura. De verdad que sí, un placer enorme.
0: No, el placer realmente, Alves, nuestro... Eh, gracias por habernos permitido estar acá contigo en este rato, en esta hora eh, poder leer el libro, disfrutarlo y esperamos mucho más ¿eh? realmente esperamos el próximo y el otro y el otro y acá para entrevistarte de modo que un cariño enorme mil, mil felicitaciones eh, porque si esta primera novela tuvo este éxito, no quiero pensar lo que van a ser las otras Así que besos gigantes y, bueno, sabés que contás con nosotros.
2: Muchísimas gracias. Yo escribiré solo para que me entrevistéis, porque es de verdad
0: una delicia. <ríe> me parece muy bien.
1: Bueno, también puede ser porque estés en alguna obra y demás. No hace falta que sea solamente literatura. ¿eh? Así que nosotros abarcamos todas claro. las ramas de la cultura. pasa que la literatura, bueno, lo que más hay, que encontramos. Pero no, 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 lo que haya... Mira, hemos hecho entrevistas tan diferentes, así que desde tarot, de esculturas, bueno, escultores, pintos. Así que lo que haya, vos avisás y nosotros hacemos entrevistas, no te preocupes.
2: Me encanta, pues nada, ya, ya estaremos en contacto, claro que sí.
1: Bueno, un beso gigante. <ríe>
2: Otro beso enorme para vosotros y un beso enorme para, para Argentina y mucha fuerza y mucho ánimo en estos momentos uh -huh. que estamos viviendo y, y bueno, y espero que la novela sea una sonrisa y un poquito de esperanza eh, en esta realidad.
1: Seguramente Gracias. así será. beso. Un beso. Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario la actriz, docente y escritora española Alba Rosa, que viene de la mano de Ediciones Russer que nos estuvo presentando su primera novela, Grandiosas. Una entrevista, la verdad, que... no sé cómo decirlo, muy tierna, Alba... Este, muy, muy dada, muy simpática. Muy duvente, muy, sí, este. además se mataba de risa. Y, y es cuando esa, cuando la entrevista ya pasa de entrevista a charla y te hace pasar un momento muy lindo que vaya volando, ¿no? Lo que uno está haciendo y decir, este. chau, ya vamos, tanto. Bueno, esa magia que hay No, con parece, esto, ¿no?
0: se transforma en una charla de amigos, uh -huh. este día, ¿no? Eh, guardando las distancias, pero... Muy, muy agradable, Alba, muy, muy agradable. Y muy bien escrita su libro.
1: Exactamente, y guardando las distancias más que nunca hoy en día, ¿no? Más allá que estamos montado en lugar distinto, Exacto. pero con precaución. Sí, sí, pero muy lindo, muy linda, muy linda novela, muy linda persona. Y bueno, esperemos que, que siga habiendo gente así, en Ediciones Ruser, de esta de esta calidad, no solamente como persona, sino como autora, pero principalmente la primera como persona. Así que, felicitaciones a, a Kiko por haberla captado en cierta manera para Ediciones Roussel. Muy bien ahí, muy bien ahí. Hemos llegado ya al final de esta emisión, un nuevo programa. Ya estamos a mitad de, de noviembre y ya está. Un mes prácticamente, Perfecto. un poquito más, y terminamos el año, Ceci. Así que, estupendo.
0: <tose> Ya lo creo. Bueno, Gus, será hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Mm. Beso grande para nuestros oyentes y uno especial para vos.
1: Muchas gracias, ese Un besote gigante. Volvemos a agradecer al colectivo malagueño por la estupenda entrevista que tuvimos hoy. Lógicamente, a Alba, a todos los que participaron en el programa, a José también, que nos compartió otra de sus lecturas. Y nosotros, la semana que viene, vamos a estar con otros Grandes Conciertos, el programa de Siempre de Paisaje, con entrevista y todo. Así que esperen, es una semanita nada más, para que nos encontremos la próxima semana otra vez en Paisaje Literario.